0: Fala pessoal, como vocês estão? Espero que vocês sejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme e estou aqui junto com meus amigos João Vitor.
1: Salve família!
0: João Pedro. Opa, tudo bom? Wendel. Opa, opa! E Rodrigo.
2: Salve, salve tropa!
0: Hoje nós vamos falar de algumas descobertas científicas na área da física, química e biologia que nos ajudam até os dias atuais de diversas maneiras.
1: Sim, verdade! E para começar, algo que vejo que nos ajuda muito atualmente e é praticamente essencial, é a lâmpada, uma das grandes cobertas da área da física. Basicamente, uma lâmpada é um dispositivo que atua como suporte de uma ou mais luzes artificiais e que serve para iluminar. Pode tratar-se de um objeto pendurado ou sustentado sobre uma base ou um pé. A pessoa que inventou a lâmpada incandescente foi Thomas Edison em 1879. Ele conseguiu produzir uma iluminação durável fazendo passar a corrente elétrica através de um filamento de carbono dentro de uma ampola de vidro vazia. Porém, não foi tão fácil quanto parece. Para chegar ao resultado ideal, ele usou 6 mil materiais diferentes, passou por 1.200 testes e chegou a gastar cerca de 40 mil dólares. Possivelmente há uma lâmpada em cima de você, caso você esteja em uma sala ou algo assim. A lâmpada de Thomas Edison foi aperfeiçoada até os dias atuais, e hoje nós temos uma maior produção de lâmpadas LED. As lâmpadas incandescentes estão começando a ser extintas, devido a vários fatores, como a durabilidade menor, o custo maior, elas emitem menos luz e o uso de energia dela é muito mais alto, ou seja, isso reflete no valor da conta, por exemplo. Antes das lâmpadas, a luz era só estendida pelo uso das lareiras, velas ou lamparinas, Porém, elas não forneciam uma intensidade de iluminação suficiente. Na época, quando criadas as lâmpadas, o impacto foi extremamente alto, devido à iluminação alta, garantindo um grande avanço para a industrialização, medicina, indústria cinematográfica e para o conhecimento.
0: Realmente, além dos vários impactos, antigamente a lâmpada contribuiu para diversos pontos atualmente, como o distendido então o uso de luz elétricas permitiu que as pessoas tivessem mais tempo para realizar atividades, porém, ao mesmo tempo, pôde levar mais horas de trabalho e também afetar na sua qualidade de sono. De certa forma, um grande impacto das lâmpadas elétricas é a poluição luminosa, isso distanciou a cultura atual da natureza. Além de que a lâmpada é hiper no nosso dia a dia, nós conseguimos ler e escrever com mais facilidade. Também permitiu a realização de cirurgias com maior porcentagem de acerto por facilitar a forma de enxergar a pessoa e permitiu a entrada de diversas outras formas de iluminação como o LED que é usado para vários dispositivos.
3: Com certeza a lâmpada foi um grande avanço e algo que usamos constantemente. Outra coisa que usamos constantemente também e que está amplamente ligado à área da química é o plástico. Mas antes vamos entender um pouco sobre o que é o plástico. O primeiro plástico sintético foi desenvolvido no início do século 20 e registrou um desenvolvimento acelerado a partir de 1920. Este material, relativamente novo se comparado a, a outros como o vidro e o papel, passou a estar presente em grande parte dos nossos utensílios. Uma curiosidade é que a palavra plástico tem origem grega e significa aquilo que pode ser moldado. Além disso, uma importante característica do plástico é manter a sua forma após a moldagem. Beleza, mas como que
0: é feito o plástico?
3: plásticos são produzidos através de um processo químico chamado polimerização, que proporciona a união química de monômeros para formar polímeros, sendo eles naturais ou sintéticos. Os naturais são comuns em plantas e animais, como algodão, madeira, cabelo, chifre de boi, látex, entre outros. Os sintéticos são produzidos através de reações químicas, que denominados como plásticos, alguns deles são desenvolvidos a partir do petróleo, e outros são constituídos através de matérias-primas renováveis. Embora o petróleo seja um recurso natural não renovável, apenas 4% do consumo no Brasil é usado para a produção de plástico, após passar pela fabricação são transformados em resinas plásticas. E podem dar origem a diferentes tipos de plástico. Por conta da transformação química, existem vários formatos e cores.
4: Além disso, o plástico é muito utilizado em filmes para embalagem de alimentos, potes, garrafas, caixas de bebidas, autopeças, utilidades domésticas, fraldas e seringas descartáveis, entre outros lugares. Ou seja, a presença de plástico em nosso dia a dia é muito alta. O plástico também pode causar diversos impactos, então, quando descartado de forma incorreta, o lixo plástico pode causar entupimento de valas e bueiros, que geram enchentes e desabrigam de pessoas, principalmente os moradores de periferias. A poluição visual também é outro malefício causado por resíduos plásticos, isso sem contar o impacto dos plásticos no ecossistema marinho. Pesquisas demonstram que o plástico no ambiente marinho sofre ações do meio, Sol, altas temperaturas, diferentes níveis de oxigênio, energia das ondas e presença de fatores abrasivos, como areia, cascalho ou rocha. Fragmenta-se e passa a ter aparência de alimento para muitos dos animais marinhos, causando a morte deles e interferindo no ciclo reprodutivo de muitas espécies. Vamos nos atentar
2: à forma de descarte do plástico, pessoal. Recicle. E aproveitando o momento em que estamos no Covid-19, vamos falar também de uma mega descoberta na área da biologia, que com toda certeza ela nos salva de diversas doenças atualmente. Essa descoberta que vamos falar é a vacina. E a primeira vacina surgiu a partir de estudos realizados pelo médico inglês Edward Jenner. Ele observou que muitas pessoas que se contaminarem ao ordenarem vacas por uma doença de gado, e ele conseguiu chegar a uma conclusão de que essas pessoas se tornavam -se imunes à varíola. A doença chamada de cowpox, ela se assemelhava-se à varíola humana pela formação de pústulas que ela, que essas pústulas seriam lesões com pus. Diante dessa observação, em 1796, Jenner inoculou pus presente em uma lesão de uma ordenhadora chamada Sarah Nelmes, que possuía a doença cowpox, em um garoto de 8 anos. De nome James, James Pips. Pipps adquiriu a infecção de uma forma leve e, com isso, após 10 dias, estava curado. Posteriormente, Jenner inoculou em Pips, pus de uma pessoa com varíola, e o garoto nada sofreu. Surgia aí a primeira vacina. O médico continuou sua experiência, repetindo o processo em mais pessoas. Em 1798, comunicou sua descoberta em um trabalho intitulado, um inquérito sobre as causas e os efeitos da vacina da varíola, apesar de enfrentar resistência, em pouco tempo a sua descoberta foi reconhecida e espalhou-se pelo mundo, já em 1799 foi criado o primeiro instituto vacínico em Londres e em 1800 a marinha britânica começou a adotar a vacinação, então basicamente a vacina é uma importante forma de imunização ativa, quando o próprio corpo produz os anticorpos, e baseia-se na introdução do agente causador da doença, atenuado ou inativado, ou substâncias que esses agentes produzem no corpo de uma pessoa, de modo em que ela vai estimular a produção de anticorpos e células de memória pelo sistema imunológico. Por causa da produção de anticorpos e células de memória, a vacina garante que quando o agente causador da doença infecte o corpo dessa pessoa, ela já esteja preparada para responder de maneira rápida, antes mesmo do surgimento dos, sintoma, dos sintomas da doença. A vacina é, portanto, uma importante forma de prevenção contra as doenças. Tomar vacina tem mais uma importância extremamente alta, pois quem não se vacina não coloca apenas a sua própria vida em risco, mas também coloca seus familiares e outras pessoas com quem tem contato, além de contribuir também para aumentar a circulação de doenças. Tomar vacina é a melhor maneira de se proteger de uma variedade de doenças graves e de suas complicações que poderiam levar até a morte. A maioria das doenças que podem ser prevenidas pela vacina são transmitidas pelo contato com objetos contaminados ou quando o doente espirra, tosse ou fala pois ele espere pequenas gotículas que contenham os agentes infecciosos. Assim, se um indivíduo é infectado, pode transmitir a doença para outros que também não foram imunizados. Graças à vacinação, houve uma queda drástica na incidência dessas doen doenças que costumavam matar milhares de pessoas todos os anos, ou a até a metade do século passado, como co Coqueluche, sarampo, poliomielite e arrubéola. Mas, mesmo estando sob controle hoje em dia, elas podem rap rapidamente voltar a se tornar uma epidemia caso as pessoas parem de se vacinar. Mas esse foi
1: o nosso podcast, espero que tenham gostado e se gostaram, não esqueçam de compartilhar com os amigos. Muito obrigado e se cuidem. Tchau, tchau.